0: Hello， 大家好，欢迎收听周报时光机，我是主持人派翠克。相信大家都度过了一个大雨滂沱的周末。其实这一场雨，在我的印象中，好像从上礼拜一就开始一路一直下，下不停，好像梅雨季的感觉。而且更夸张的是，它比梅雨季下的这个雨量还有范围来得更广更大，雨势都非常的夸张。大家出门上班或者是去买东西啊什么之类的，千万要小心啊！尤其晚上下大雨的时候。帅拜五，这个有开车哦，我自己开车，我就觉得下大雨开车的视线真的不是太清楚。总之就是要慢慢开，平安回家才是最重要的。现在极端气候真的很瞬息万变，记不记得上次这个很多集以前啦，大概两三集、四五集之前，这个派车客还在喊说：“哦，赶快下雨啊，中南部要缺水了。”现在几乎变成要淹水了、哦。之前祈雨，现在派车客只想说：“我好想念阳光哦。”我记得大概。冬天的时候我也讲过类似的话。北台湾的夏天啊，说真的，如果都没有看到太阳，到冬天我想看到太阳的机会就更少了吧。可是必须说，台北夏天的阳光真的让人又爱又恨，没有下雨又很热，但下雨又觉得很不方便。上礼拜是父亲节，派翠克也在这边祝全天下的爸爸父亲节快乐。我相信很多的老爸都酷酷的哦，感觉对过节这件事情不是很重视，觉得可有可无啦。不过就算如此。至少也要记得跟自己的爸爸说一声父亲节快乐。事实上，全世界的父亲节的日期都不太一样。大部分的国家，好比欧美地区，他们庆祝父亲节的日子是在每个六月的第三个星期日。据说这个起源呢、啊，是来自于一名叫做 d o d 的女士，她是一个美国人。那她的父亲呢，是一名美国的南北战争的退伍军人。此外，这个家庭是一个单亲家庭，也因为这样子的关系哦。他的父亲身兼母职，一个人抚养了六名子女。一开始，这位女士大的，她原本的计划是帮助老爸庆生啊，但后来因为这个举办这个活动的过程中呢，有点延宕，导致时间最后延到了当年六月的第三个礼拜日，这也成了后来美国父亲节庆祝的原型。历经多年之后呢，美国也将这个故事作为前提，然后把这个六月的第三个礼拜日哦，定定为国定节日，也就是父亲节。自此之后，很多的国家也把六月的第三个星期日当作他们国家的父亲节了。但派翠克今天的重点哦，不是要介绍父亲节的起源了、啊，毕竟国际上比较多是在那个时候办父亲节。八月八号，大概呃，除了台湾，当然也有别的国家，但是比较少。事实上，在八月八号还有另外一个节日，这个节日猫奴们你们可能要记住一下了，这天可是国际猫猫日 （International Cat Day）。其实跟猫有关的节日还真不少， 2月2十二号就是日本的猫之日嘛。但今天要介绍这个国际猫猫日，它的由来又是什么呢？国际猫猫日原先是国际动物福利基金会所举办的日子哦，但在去年开始，另一个国际组织叫做 International Cat Care， 他们接手了这项节日，并且重新定定八月八号为国际猫猫日。目的其实很简单，就是要提高人们对于猫咪的认识。以及提供正确的照护知识跟保护猫咪生存的观念。老实说，身为犬派的派翠克，哎、欸，猫咪一直是我一个觉得很难以捉摸的动物啦，尤其是流浪猫这件事情。很多时候，它在远方就一直盯着我看，那我也在看它。可是当我接近它的时候，它反而会跑走，警戒心远比狗狗来得强很多啦。但我记得有一次，这个我出差的时候，在一个公园遇到一只浪猫，应该是浪猫没有错。他自己就过来蹭我了，我就是围蹲下来，然后把手伸过来，他就开始吻我，然后就开始蹭我，我真的差点就被收服变成猫奴了。但出差的关系，我当下根本就没有办法，就是跟他有太多的互动。第一次看到有猫咪会主动过来的，也是那一次，但好像也是我人生当中唯一一次有猫咪主动过来蹭我。我说浪猫啦！」跟猫咪示好其实是一件不太容易的事情，这对我而言呢、啊，感觉它们的心墙非常的高、啊。要对你卸下心房，真的需要一点时间来培养，而且很容易因为你一些可能比较冲动的行为，这个信任就被打破了。这就好比在追求另一半的过程当中哦，如果你遇到的对象个性比较像猫咪一点，猫派女友、猫系女友或男友，哪天在一起了，反差萌可能就是你收到最大的收获。不过神秘感还有这种傲娇哦，可能也会多一点就是了啦。这个哎，总之我对于猫咪真的是比较没有一套，对猫似乎要主动又不能太过主动，还是狗狗简单一点哦。因为去年我哥哦养了一只黑色的米克斯，刚进家门的时候，我也算是第一个跟它变成好朋友的人吧。这个我还蛮感，就是什么，深感荣幸的。我还记得那时候狗狗刚来我们家的时候，看到我妈整个吓疯哦，就很怕它，就是我妈过去，它就觉得哦庞然大物接近它，它就一直躲一直闪。可是我接近他的时候，他反而会凑过来跟我互动。可能我身上善良的气质，哎，被他闻出来了吧？说那么多，正在收听的你自己觉得你是犬派还是猫派的呢？全世界养猫的人多还是养狗的人多？这件事情大家知不知道？根据英国的一个动物照护协会哦，他们在2020年的研究计划发现，在许多国家，宠物猫都比宠物狗还要来得多。以英国为例，宠物猫就有 1,090 万只。而狗狗只有 1,010 万只，也就是说，猫奴比狗奴才还要来得多了。目前全球估计有超过6亿只的猫咪生活在这个地球上，光是在美国就有 7,000 万只猫。6亿已经算是接近人口的十分之一了，会不会哪一天地球就真的被猫咪给统治了呢？虽然播出的时候，这个8月8号的国际猫猫日已经过了，但猫奴们还是可以补庆祝一波啦，送个罐头，买个新玩具啊，或者在 IG 晒一下你猫咪这些主子的照片，也都挺无赖的、哦。既然这个节日是要来分享跟猫咪有关的知识，派特克今天就准备了几个跟猫有关的历史事件以及传闻给大家参考看看，有些是未经证实的、哦，大家自己也可以观察看看自己家里的猫咪是不是真的会有这些行为。第一个，据说猫咪可以预测天气。听说猫咪在天气有变化的时候，会有一些比较特殊的行为，譬如说台风的时候会抓窗帘，瞳孔放大，或者一直在洗耳朵，甚至是仰躺在地板上，都可能代表要下雨了。真的是这样吗？大家可以观察看看，毕竟我没有养猫嘛。我个人是觉得这些动作在印象中都是猫咪平常就会做的行为啊。不然这几天大家养的猫没有出现类似的行为，毕竟这几天都一直下大雨嘛。最后提醒大家，这个研究来自于英国。哎，我话就说到这边了哦。第二个，你知道曾经有猫咪登上外太空吗？事实上，在1960年代左右，全球都在积极发展太空相关的科技，当然就以美国跟苏联为首。而人类其实那时候蛮孬种的，说孬种也不对，但反正就是怕活体实验失去一个太空的将才。所以他们就会派一些活体实验上太空之前呢，就会找来其他的动物来当做这个活体实验的对象。最早在1957年，苏联就将一只流浪狗射上太空了，但那一次的技术非常的不成熟，最终在穿越大气层的时候呢，因为隔热装置它没有发挥它的效果，导致狗狗直接在太空舱里面被高温给烧死了。后来陆陆续续还有人把黑猩猩、老鼠以及猫咪等相关的哺乳动物射上太空。而第一只成功登入太空并且成功返航的，就是现在我要来介绍的这只来自法国的母的冰室猫费利塞特。据说要变成猫咪太空员哦，要先经过一定的筛选。第一个是你的体重不能太重，哎，橘猫可能就先淘汰了。再来，情绪要相对的稳定，而且上太空之前呢，还要接受一连串的训练，包含像是重力的测试、高速旋转等等。最终，法国实验人员从这个流浪猫当中挑出了六只符合资格的太空猫，并且以费利塞特为第一只进行太空实验的浪猫。正式升空之前呢，这群猫咪还要先经过一连串的手术，必须在它们的心脏啊、神经系统、呼吸系统上面装上特殊的监控设备，以至于这样才能收集到不譬如说像是这个心脏、脑波啊、呼吸频率的数值。最终，费利赛特真的升上太空了，并且在太空上沿着轨道飞行了13分钟。后来，他的任务就结束了，费利赛特也安全的返回地球，使他成为了第一只成功登上太空的猫咪。然而，费利赛特在经过这项任务之后，身体素质就急速的下降。三个月之后，他就被执行安乐死了。这只猫对人类的太空研究非常的有贡献，但是在当时却没有获得表扬。反而是过了五十多年之后，才有一群募资者替他设立了一个纪念碑，并且打造以费利塞特的形象站在地球上望向远方的雕像，来感谢费利塞特这只流浪猫为太空研究所做出的牺牲。听完这个故事，是不是觉得这是迟来的感谢啊？当下怎么这么不尊重猫咪的生命呢？第三个应该是很多猫奴有机会看到的猫咪踩踏。猫咪踩踏这个行为呢，其实源自于他们小时候喝妈妈的奶的行为哦。为了要刺激妈妈的乳房分泌乳汁，幼猫会用猫掌去踩踏乳房。而这个时候，因为小时候养成的行为，让他们在潜意识中把这个动作跟幸福感、饱足感以及舒适感产生了连结。也因此，如果你有幸被你的猫咪这个踩踏，或者换个说法，猫咪来帮你按摩，那恭喜你，你可能就是被你的猫咪给认可了。快来踩我！这个说法对猫咪使用似乎非常的合理哦，毕竟它踩你代表它喜欢你嘛。不过除了示爱之外哦，猫咪踩踏据说也有宣示主权的意味存在，因为猫咪的脚掌有它自己专属的气味，就是有那个腺体发发散出来的味道嘛。透过踩踏的方式呢，可以把这个气味呢留在这个东西上面。也是一种宣告主权的行为啦，就有点像狗狗尿尿的感觉。不管怎么样，被猫咪踩就是代表它爱你，你是它的这个意思。那就看它是把你当成一个东西呢，还是把你当成主人咯。最后来跟大家聊聊黑猫的部分。黑猫其实在中世纪哦，一直被视为不吉利的象征啦。人们也时常把它们跟女巫啊、黑死病啊这种不吉祥的东西做连接。也有人将他们视为地狱的使者，而这种刻板的印象其实至今也一直都存在着。好比我们这个象征符号魔法阿妈里面的骷髅哦，把你们阿妈卖掉哦，这个这个形象，你就看到一己想到一只黑猫嘛。但这种事情真的是毫无根据啦。而且其实，在某些国家，例如埃及，他们就把黑猫视为神圣的动物，甚至膜拜它。他们是其中的一个神这样子。那在英国的中部的某一些省份啊，甚至会在新娘结婚的时候送她一只黑猫，或者选择领养黑猫，借此来获得婚姻上的祝福。而在亚洲地区的国家，像是日本，黑猫就被视为终结单身的好伙伴，有点类似月老的感觉。所以根本就不是颜色的问题，根本就是人类自己传言的问题哦。在哪个地方有哪样的传言，就会把那个事情变得吉利或者是不吉利。这边也补充一个黑猫的冷知识，相信大家应该都有发现哦。大部分的黑猫，它们的眼睛都是金色的，那是因为大部分黑猫都有黑化症，就是白化症的相反。这个症状会导致它们的眼睛的虹膜啊，呈现出金色或是偏黄绿色的样子。以上就是这一集的分享啦。不得不说，我家附近最近也不知道为什么，看到越来越多的流浪猫，有冰室，有黑猫，也有超像老虎的。但附近社区的人似乎都蛮好的啦、啊，都会去喂这些浪猫。呃，我上一次看到就有人拿了一些罐头吧，然后就在那边喂它。这也让这些浪猫吃的就是蛮饱，然后也看起来都算健康啊。最后当然还是要呼吁一下大家，如果你要养动物，不管是养猫、养狗、养鸟、养爬虫类、养鱼类，都是很重要的一个点，就是你要对生命负责，千万不要养一养就把它丢掉了。你不止糟蹋了它对你的感情哦。同时呢，你也践踏了他的生命，失去他，也许你还有很多；但是如果换个角度想，他失去了你，可能等于失去了一切。感谢大家今天的收听，我是派翠克。如果喜欢《周报时光机》的节目，欢迎订阅我的频道，也可以追踪我的 Instagram 或 Facebook。我每天都会更新历史上的今天所发生的大小事。最后送给使用 KKBOX Podcast 的听众啊，来自维里安的猫咪共和国，刚好跟这个主题有搭到啦。如果你不是用 KKBOX 收听周报时光机的话，那你可能听不到最个的歌曲。你也可以上 YouTube 去寻找维里安的猫咪共和国听听看。那我们就下集再见喽，拜拜。